0: Herzlich Willkommen zu dieser Botschaft der Freien Christengemeinde Wenz. Wenn du dein Bibel hast, dann kannst du es aufschlagen in Nehemiah. Nehemiah 13 und Vers 23. Es steht etwa um die gleiche Zeit Saek und Nehemiah spricht hier. Er ist durch den Staat gegangen, nachdem sie den Mauer wiederhergestellt hat, und aufgebaut hat. Und es steht etwa um die gleiche Zeit Saek, dass einige Männer aus jüde Frauen aus Ashdod, Ammon, Moab geheiratet hatten. Die Hälfte ihrer Kinder sprach die Sprache Ashdods oder des jeweiligen Andres Volkes und beherrschte nicht einmal mehr die Sprache Judas. Und uh, ich habe das wieder gelesen vor ein paar Tagen, weil natürlich bin ich ganz brav mit meinem Bibelleseplan. Und ja, das war vor ein paar Tagen auf dem Bibelleseplan. Jetzt sind wir in Esther. Uh, aber, und es wird wirklich spannend jetzt, das muss ich sagen, in Äste. Aber es ist so, dass als ich das gelesen habe, bin ich erinnert worden an etwas, die der Herr mir gezeigt hat vor ein paar Jahren. Und dann, Judy und ich, wir waren bei Robert Nierby Tomaschek uh, Montagabend und wir haben sie besucht und miteinander geredet. Und wir haben geredet über bestimmte Dinge, die wir miteinander über die Jahre erlebt haben mit Gott. Und äh, wir haben Erweckungszeiten hier in FCG Wells wirklich mächtig erlebt. Äh, von 94 bis 98, das war wirklich Erweckungszeit, das können wir schon sagen. Und das ist überall auf der Welt auch geschehen. Es, es gab so eine Erweckung von Freude und Friede und, und weißt du, wo Menschen mit dem Geist erfüllt waren und das war viel lachen und tanzen und singen und jubeln und jauchzen. und Leute, Leute lagen auf dem Boden manchmal stundenlang einfach äh, überwältigt von Gottes Gegenwart und sie sind dann aufgestanden, nachher völlig verändert <lacht> und wir haben über diese Erweckungszeiten gesprochen und weißt du, wenn du über Erweckung sprichst, dann das wird dich irgendwie neu entfachen und du erinnerst dich an alles, was du erlebt hast und ich glaube, einem Abend hat, äh, hat, haben Rob, Robert und ich miteinander in Sprachen geredet. Und ich weiß, das hört sich komisch an, aber wir saßen hier auf der Bühne. So die Veranstaltung war schon längst ja, beendet. Weißt du, die, die Meetings haben fast nie wirklich richtig beendet damals. Aber nach einer Zeit lang sind mehrere Leute nach Hause gegangen. Und wir saßen dort auf dieser Bühne. Und wir redeten miteinander auf Sprachen. Und wir haben jedes Wort wirklich verstanden. Eine gute halbe Stunde lang haben wir miteinander geredet, so, und, äh, so eine Unterhaltung gehabt. Halbe Stunde lang in neuen Sprachen, ich meine, die wir mit unseren natürlichen Ohren und Verstand überhaupt nicht kennen, aber wir haben einander verstanden. Und das, das ist etwas Übernatürliches. Und solche Zeiten, wir haben, weißt du, äh, gedacht über diese Zeiten, die wir erlebt haben. Und Während dieses Gespräch auf einmal Judy sagte, dass sie hat mit Johannes gesprochen hat. Johannes ist der älteste Sohn von Robert Niemi. Und Johannes hat irgendwann in einem Gespräch Judy erzählt, ich bin eigentlich der zweite Generation. Weil weißt du, in seiner Familie, seine Eltern, weißt du, Robert Niemi, die waren die Ersten in ihrer Familie, die Jesus Christus angenommen haben oder die von neuem geboren waren. Andere waren vielleicht ein bisschen religiös, aber sie waren nicht von neuem geboren, kannten Jesus nicht. So, so Robert und erste, sind die erste Generation. Und Johannes hat gesagt zu Judy, und ich weiß nicht, wieso, aber ich bin eigentlich der zweite Generation. Und als sie das gesagt hat, habe ich begonnen zu denken über verschiedene Dinge, die ich über die Jahre erlebt habe mit den Herren und Dinge, die ich ja, von den Herren gehört habe, und äh, ich wollte das mit euch teilen und ich glaube, ich werde öfter von dem reden in der nächsten Zeit, weil ich glaube, das ist ganz wichtig. Äh, das hat mich erinnert an eine Botschaft, die ich gepredigt habe vor vielen Jahren. Ich predige diese Botschaft heute Abend nicht, aber das ging um den Zyklus der Erweckung. Und was ich meine bei Zyklus der Erweckung, wenn, wenn man Kirchengeschichte studiert, dann sieht man in allen Erweckungen oder Erweckungsbewegungen, die, die es jemals gegeben hat in der Kirchengeschichte, gab es irgendeine Art Zyklus. Die haben einen Anfang und fast immer eine Ende gehabt. Und äh, das, das war normalerweise so drei Generationen. Die erste Generation, die waren hungrig und suchten Gott und, und, und haben so einen Durst gehabt und leidenschaftlich suchten sie Gott und beteten, bis Gott geantwortet hat oder bis Gott irgendwie reagiert hat und sie haben Erweckung erlebt. Und Weißt du, Menschen sind Uh, verändert worden, von neuem Geboren. Städte sind zum Herrn gekommen, manchmal Nationen, manchmal die ganze Welt ist durch Erweckung verändert worden. Und diese erste Generation, die haben ein Herz nach Gott gehabt und so ein Hunger und Sehnsucht. Und in der zweiten Generation war das sehr oft, dass die Kinder haben so eine Erweckungsbewegung geerbt und uh, sie liebten den Herrn, aber nach einer Zeit lang, bei fast allen Erweckungen in der zweiten Generation sind die Strukturen und die Gebäude, die Denomination, die theologischen Grundsätze und so weiter, wichtiger geworden als diese ursprüngliche Intimität mit den Herrn und diese Feuer und diese Hunger und Sehnsucht. Und dann in der dritten Generation war das fast immer, nicht immer, aber fast immer so, dass diese dritte Generation kannten Gott überhaupt nicht, haben wenig mit Gott am Hut gehabt. Und uh, this, this, uh, diese Botschaft habe ich gepredigt einmal in Kentucky. Und es, es ging auch, auch uh, um eine biblische Wahrheit, die man sehen kann, zum Beispiel mit David, Salomo und Rehabeam. Drei Generationen, oder? Und David, ein Mann nach dem Herzen Gottes, er brannte für den Herrn, uh, sagte immer wieder in seinen Psalmen und Lieder: uh, ich sehne mich nach dir oder ich dürste nach dir. Herr, ich suche dich. Und er hat so einen Hunger nach Gott gehabt. Und eine ganz intime Beziehung. Und er hörte von den Herrn Und hat einen Sieg nach dem anderen mit den Herrn erlebt. Weißt du, als sie die Bundeslade in Jerusalem gebracht haben, tanzte er wie ein Verruchter. Er war so fanatisch, dass seine Frau schämte sich. Sie oh, was für ein unwürdiger König ist er? Und er hat gesagt, du hast noch nichts gesehen. Aber weißt du, für ihn war es egal, was anderen Menschen dachten. Er wollte einfach sein Gott, sein, sein Herr eine Freude machen. Und dann weißt du, David ist alt geworden und er hat das Königreich an Salomo übertragen. Und Salomo hat das alles geerbt, was David aufgebaut hat. Und Salomo hat einen wirklich guten Anfang gehabt und, und er liebte den Herrn. Aber wir wissen, er hat dann gebaut und gebaut und Strukturen sind entstanden und die Regierung ist ausgebreitet und die Ältesten sind eingesetzt. Ich meine, es war wirklich Uh, so ein riesiges, riesiges Bauprojekt in ganz Israel zu seiner Zeit. Und am Ende seines Lebens, auf einmal hat er begonnen auch Tempeln zu bauen für Götzen und so weiter und so fort. heiratete viele uh, Frauen, die nicht an Yahweh glaubten, sondern an andere Götter geglaubt haben. Und, und weißt du, er ist irgendwie abfällig in der zweiten Generation. und der dritten Generation, Rehabeam, er kannte Gott überhaupt nicht. Als die Leute gekommen sind und haben gesagt, hey, du solltest diese Last, die, die dein Vater auf uns gelegt hat, du solltest jetzt leichter machen, hat er mit die älteren äh, Berater gesprochen, die bei seinem Vater diente. Und dann redete er mit den jungen Leuten, mit denen er aufgewachsen ist. Aber er hat mit Gott nicht geredet. Und er hat schlechte Entscheidungen getroffen und das Königreich ist gespalten und so weiter und so fort. Und eigentlich diese Erweckung, die begonnen hat durch David, ist zu Ende gekommen. Und dann gibt es... Weißt du, einige hundert Jahre von, von, von schlechten Dingen, weißt du, gute Dinge sind auch geschehen, aber so viel böse Dinge sind geschehen und so viele Menschen sind von Gott abgefallen. Und uh, diese, diese Botschaft habe ich dann in Kentucky gepredigt. Und ich war begeistert über diese Botschaft, weil ich wollte Menschen zur Umkehr rufen. Und weißt du, zu Buße rufen. Und uh, ich war immer ein, ein großer Fan von. Die äh, Erweckungsprediger wie Charles Wesley, John Wesley und Charles Finney und die haben manchmal sehr, sehr äh, herausfordernde Botschaften gepredigt und, und harte Botschaften, also die Botschaften, die Menschen überführen. Und ich wollte so eine Botschaft predigen, aber drei Wochen, bevor wir damals, und das war in 93 außerdem, bevor wir nach Österreich gekommen sind, äh, kurz bevor wir nach Österreich gekommen sind eigentlich, Uh, es war 93 und, und so ungefähr drei Wochen bevor wir in Kentucky predigten, wo ich diese Botschaft gepredigt habe, ist Rodney Howard Brown nach Tulsa, Oklahoma gekommen und predigte dort in Raymer Bible Church. Und Judy und ich, wir waren Mitglieder von Rhema Bible Church. Und uh, die, dieser Predigtdienst von Rodney Howard Brown war wirklich, wirklich anders. Weil er predigte auch über Erweckung. Und deswegen hat Pastor Hagen ihn eingeladen. Er hat gemeint, wir brauchen Erweckung hier. Und er ist ein Erweckungsprediger. Und, und Gott hat den Mächte gebraucht. Und, und so er predigte. Und auf einmal, während sein Predigt, der Heilige Geist, fiel auf Leute. Ohne dass er irgendetwas außer sein Predigt gehalten hat, getan hat. Das war es. Und auf einmal, der Heilige Geist fiel auf Menschen. Und Leute haben begonnen zu lachen, überall. Und Leute sind aus ihren Sitzplatz auf den Boden gefallen und herumgerollt auf den Boden. Einige sind aufgesprungen, so voller Begeisterung und, und so animiert von der Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Sie lief herum und in den Gebäuden. Andere haben getanzt während sein Predigt. Und es war nicht leicht, sein Predigt einmal zu hören. Weißt du, und ich dachte zuerst, als ich das gesehen habe, das kann nicht von Gott sein. Weil weißt du, Paulus hat gesagt, alles sollte ordentlich geschehen. Das ist alles anders als ordentlich. Das ist Chaos. Und am Ende von jedem Gottesdienst hat er immer gesagt, nachdem dieser diese Chaos schon ein paar Stunden mindestens geschehen ist, er sagte, jeder sollte den Kopf beugen und Augen zumachen. Und wenn jemand heute Abend da ist, du brauchst Jesus Christus als dein Herrn und Erlöser. Du bist nicht vom Neuen Geboren und du möchtest gerettet werden. Dann, dann komm nach vorne. 50 Leute sind an den ersten Abend nach vorne Gelaufen. Gelaufen. Und dann den nächsten Abend wieder. So 50 Leute sind nach. Und bei uns in Rainbow Bible Church, wenn vier oder fünf Leute sind nach vorne gekommen, wir haben gedacht, hey, das war wirklich großartig, ja. Und dann, so das war Sonntag, Montag, Dienstag, haben wieder 50 Leute. Mittwochabend, dieselben Art von Gottesdienst, so wie Chaos, Leute lachen, tanzen, jubeln, jauchzen herum. Und er predigte zwischendurch. Am Ende gab er so eine ein Einladung, Jesus Christus anzunehmen. Kommt nach vorne 200 Leute sind nach vorne gekommen. Weißt du, ich bin nicht so uh, klug, aber nach ein, weißt du, nach, nach, nachdem ich das gesehen habe, ich gewusst, das muss Gott sein. Aber weißt du, der, der Teufel führt niemanden zu Jesus. Oder? Das ist eh klar. Ich meine, ich bin nicht so klug, aber ich weiß, der Teufel führt Menschen nicht zu Jesus. So ich habe nicht alles verstanden, aber ich habe gesehen, weißt du, Jesus hat gesagt, uh, dass wir Menschen irgendwie oder Dienste auch prüfen können durch ihre Früchte. Und wenn ein Dienst gute Frucht hervorbringt, dann, weißt du, Gott ist dabei, uh, um diesen Menschen zu helfen, oder? Das ist Gott, der hilft. Und so, uh, so am Donnerstagabend, er hat so einen Aufruf gegeben, dass alle Prediger, weißt du, alle Menschen, die predigen, sollten nach vorne kommen, er möchte für sie beten. So, Judy und Nick, wir sind nach vorne gegangen und er legte seine Hände auf uns und, und, uh, und wir sind umgefallen. Du fragst, warum seid ihr umgefallen? Weil wir konnten nicht mehr stehen, D deshalb eigentlich. Es ist ziemlich leicht. Auf einmal, weißt du, die Kraft Gottes ist gekommen. Wir waren ein bisschen überwältigt und wow. Dann waren wir auf einmal auf dem Boden. Und, und dann sagte er, einige von euch werden etwas Neues erleben bei euren nächsten Veranstaltungen oder Versammlungen. Ihr werdet etwas Neues erleben. Und so ich dachte, okay, super, ich nehme das alles mit. Weil wir haben, weißt du, in drei Wochen diese Erweckungsgottesdienste dort in Kentucky schon geplant gehabt. Und ich habe meine Superbotschaft vorbereitet. Weißt du, eine Botschaft, wo Menschen Buße tun sollten. Sie sollten sich den Herrn hingeben und, weißt du, von ihren alten, sündhaften Wegen abkehren und zum Herrn kommen. Und ich habe begonnen zu predigen. Und äh, bei dem ersten Punkt war, weißt du, war ich so begeistert, weil ich merkte, es gibt kein glücklichen Mensch im Haus. Das ist super. Weil, weißt du, die sollten alle weinen und Buße tun am Ende. Aber bei der zweiten Punkt, weißt du, als ich über David gesprochen habe, ich dachte, es passt. Und dann ich habe ich begonnen, über Salomo zu reden. Und auf einmal, eine Frau hat begonnen zu lachen in diesem Sektor. Ich dachte, sie versteht gar nichts. Weil, weißt du, jetzt geht es um Salomo, der ist von den Herrn abgefahren. Verstehst du, abgefahren. Und ich dachte, okay, sie spielt irgendwie. Und ich bin auf die andere Seite gegangen, weil ich dachte, okay, ich muss mich entfernen von dieser Ablenkung. Und dann, als ich predigte auf dieser Seite, auf einmal drei Leute haben begonnen zu lachen hier in diesem Sektor. Und jetzt war ich ein bisschen nervös, weil das habe ich nie erlebt. Und ich wollte sie in dem Sinn nicht schimpfen. Und so, ich bin wieder in die Mitte gekommen. Und die Pastoren saßen vor mir in die erste Reihe. Und ich dachte, okay, jetzt werden wir es irgendwie wieder in, in, in einen ordentlichen Zustand bringen. Und ich predigte weiter. Weißt du, ein, ein, ein herausfordernder Botschaft. Kein Witze. Niemand sollte lachen wegen, was ich gesagt habe. Das ist ernst. Und der Pastor und seine Frau fielen aus ihrer Sessel und haben begonnen, auf dem Boden herumzurollen und zu lachen. Und dann war es aus. Ich meine, es war aus. Niemand, weißt du, konnte das irgendwie, konnte mich jetzt mehr hören. Aber sie haben gelacht, sie haben gefreut, sie haben gejubelt, einige Leute haben getanzt. Genau was ich gesehen habe in diesen Meetings von Roddy Howard Brown. Und weißt du, ich habe das nie erlebt, so in einem Predigt, die ich gehalten habe. Und so, ich, ich wüsste nicht, was soll ich jetzt machen? Ich habe mich erinnert an das, was Rodney Howard Brown sagte. Und ich sagte, okay, bitte, mach deine Augen zu, beug deinen Kopf, wenn es gibt jemanden da der Jesus braucht, bitte, komm nach vorne. Vier Leute sind nach vorne gekommen. Und dann, ich sagte, wenn du die Tafel mit dem Heiligen Geist brauchst, äh, komm nach vorne. Noch vier sind nach vorne gekommen. Sie haben alle die Tafel mit dem Heiligen Geist sofort empfangen. Die haben die Kinder aus den Kindern, es war eine kleine Gemeinde, die haben so die Kinder aus dem Kinderdienst gebracht. Zehn Kinder so ungefähr von zwölf bis vier Jahre alt oder vier bis zwölf Jahre alt, waren dort. Sie haben alle die Taufe mit dem Heiligen Geist empfangen sofort und fingen an, in Sprachen zu reden. Einige sind auf den Boden aufgefallen, und sie lachten und sprachen, redeten in Sprachen. Ein Mädel, sie war vielleicht acht, neun Jahre alt, sie lachten und sie redeten in Sprachen mindestens eine Stunde. Und auf einmal, die Eltern haben gesagt, okay, wir müssen nach Hause. <lacht> und sie haben die Mädel dann irgendwie in die Arme mitgenommen, die gelacht hat und gejubelt hat, und in Sprachen geredet hat und sie sind nach Hause gefahren. Sie waren den nächsten Abend da wir haben wieder eine super Zeit gehabt. Aber das war so eine mächtige Zeit für mich und solche Dinge habe ich erlebt in meine Privatgebetszeiten, wo die Freude gekommen ist und man konnte nichts anderes als einfach lachen vor Freude oder manchmal weinen wegen der Freude und die Dankbarkeit, die tiefe Dankbarkeit. Aber weißt du, es, es hat mich erinnert an den Anfang von der Pfingstbewegung und, und wie das dann geschehen ist. Und ich möchte sagen, das, was ich jetzt beschrieben habe, ist nicht abnormal. Das, was ich beschrieben habe, ist normal. Leider sehen wir sehr viele abnormale Dinge, die geschehen in Kirchen heute. Es gibt viel Religiosität. Es gibt viele Menschen, die kommen in die Kirche sehr traurig. Dein langem Gesicht und gehen hinaus, genau wie sie hineingekommen sind. Oder vielleicht sogar trauriger und beladen mit mehr Last. Und weißt du, das ist nicht, was der Herr gemeint hat. Das ist nicht seine Wille. Und es ist nicht nur in die Amtskirchen. Liebe Leute, ich muss es sagen, es ist auch in vielen evangelikalen Gemeinden dasselbe. Und leider auch in sehr vielen Pfingstgemeinden. Einige Pfingstler, sie schämen sich fast, das zuzugeben, dass sie Pfingstler sind. Weil es könnte sein, dass jemand wird das googeln, herausfinden, was das wirklich bedeutet. Das bedeutet geisterfüllte Menschen. Das bedeutet, Menschen, die Gottes übernatürliche Wirkung erleben, sie haben auch übernatürliche Freude, übernatürliche Friede. Die sind glückliche Menschen. Halleluja. Sie haben etwas zu geben. Sie sind nicht voll beladen mit Sorgen und, und mit Ängsten, sondern sie sind erfüllt mit dem Geist. Halleluja, mit Freude und mit Kraft. Amen. In Apostelgeschichte 2, Vers 1, es steht, Aus der Tag der Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen. Und Herr, wir bitten dich, dass du uns gleich Gesinnung Christus Jesus gemäß schenkst, damit wir alle einmütig sind und mit einem Herz und mit einem Mund dich verherrlichen in dieser Welt. Amen. Sie waren einmütig beisammen und es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen wie von einem daherfahrenden äh, gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer. Halleluja. Weißt du, ich glaube, dass Gott möchte unsere Häuser wieder erfüllen Dieses Haus war erfüllt. Weißt du, nicht nur die Menschen, das ganze Haus war erfüllt. Er möchte unsere Häuser auch erfüllen. Er möchte dein Zuhause auch erfüllen. Amen. Amen. Das Menschen kommen in dein Haus und sie sagen, hey, etwas ist anders hier. Es gibt eine Friede da. Es gibt eine Freude da. Es gibt, da. gibt eine Gelassenheit da. Ich erlebe etwas hier, das ganz besonders ist. Amen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von vorher, und sie zerteilten sich auf jeden von ihnen und, und sich auf jeden von ihnen setzen. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen äh, auszusprechen gab. So bitte merke, es war den ganzen Leib Christi, eigentlich allen Menschen, die wirklich immer noch an Jesus glaubten, die waren miteinander dort versammelt. Und äh, auf einmal der Heilige Geist fiel auf sie und sie redeten alle in Sprachen. Sie waren alle erfüllt. Mit dem Heiligen Geist. Es waren nicht nur ein paar Leute. Weißt du, es gab damals keine Denominationen. Es gab nicht, weißt du, die Leute, die nicht an Zungen glauben und die Leute, die an Zungen glauben. Es gab das überhaupt nicht. Sie redeten alle in Sprachen. Das war Gottes Wille für die Gemeinde und es ist Gottes Wille heute noch für die Gemeinde, dass jede Christ, egal welche Denomination oder christliche Namensschild, dass sie sind alle voll des Geistes durchgedrungen werden mit dem Geist, dass sie werden alle sprechen wie der Heilige Geist, Heilige Geist sie das auszusprechen gibt. Amen, Amen. Und sie sind erfüllt worden. Und äh, das ist genau, was Jesus sagt. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Er hat nicht gesagt, ihr werdet eine Religion gründen. Er hat nicht gesagt, ihr werdet schöne religiöse Veranstaltungen führen. Er sagt, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Kraft sollte anwesend dort sein, wo geisterfüllte Menschen sind. Amen. Come on, hilf mir jemand. Sie sind hinausgegangen auf die Straße, weißt du, in diesem Zustand. erfüllte Leute. Und Leute sind zusammengekommen, weil sie haben diese Geräusche gehört und die Leute in Sprachen reden. Sie sind zusammengekommen, schaut es ja, was soll das? Sie, sie staunten. Weißt du, ich meine, John Wesley sagte einmal: entzünde dich mit Leidenschaft für Gott und Menschen werden von weit her kommen, um dich brennen zu sehen. Ich finde das super, das stimmt wirklich. Wo das Feuer des Geistes ausgegossen wird oder wo Gottes Feuer brennt. Kommen Menschen, um das zu erleben. Heute, weißt du, sie reden über, äh, äh, weißt du, äh, der heilige Petrus und der heilige Johannes und der heilige Jakobus und äh, heilige Maria, ja? Aber diese Leute waren zungenredende Fanatiker für Jesus. Und die Leute, die sie gesehen haben an dem Tag, sie haben nicht gesagt, oh, die sind besonders heilig. Siehst du den Heiligschein? Oh, wir sollten jetzt beugen vor sich. Nein, haben sie nicht gesagt. Es steht in der Postgeschichte 2, Vers 12. Alle gerieten sich und waren ratlos. Die einen sagten zueinander, was hat das zu bedeuten? Vers 13. Andere aber spotteten, sie sind von süßen Wein betrunken. Sie haben nicht gesagt, Oh, schau, wie heilig sie sind. Schau, wie ordentlich ihre Religion aussieht. Ist das nicht eine schöne Religion? Nein. Das haben sie nicht gesagt. Sie haben gesagt, die Leute spinnen. Die sind betrun betrunken. Sie sind besoffen. Der heilige Petrus, besoffen. Weißt du, und, und dieser Vers, wo steht, die Leute staunten, das begeistert mich. Weißt du, Leute sollten staunen. Ungläubige Menschen. Sie sollen staunen über die Gemeinde, über die Kirche Jesu Christi. Amen. Heute, weißt du, die meisten Kirchen äh, erstaunen niemand, sondern sie langweilen Leute. Die sind nicht erstaunt. Eigentlich, sie sind erstaunt, dass Leute überhaupt dorthin gehen. Und die 120, die sind, weißt du, äh, es ist gesagt, dass sie besoffen waren. Warum haben die Leute das gesagt? Ich möchte sagen, das war nicht, weil sie so ordentlich in Sprachen geredet haben. Weil, weißt du, die Sprachen, die sie geredet haben, haben die Leute verstanden. Die haben in die Dialekten von den Leuten, die da waren, auch gesprochen. So das, die waren nicht so irgendwie komische Sprachen, die die Leute nicht verstanden haben. Sie haben die Sprachen verstanden und sie verkündigten in diesen Sprachen die Wundertaten Gottes. So steht es geschrieben. So die Leute haben es verstanden. Das war nicht das Problem. Weil ich meine, du würdest mich nicht irgendwie beschuldigen, besoffen zu sein, nur weil ich auf Deutsch rede, oder? Ich meine, okay, mein Deutsch vielleicht schon. Weißt du, Leute würden sagen, ja, der hat sicher ein Problem, aber weißt du, wenn einer mit dir redet auf Müllfilterisch, du würdest nicht sofort sagen, oh, er ist eh besoffen, weil, weißt du, er spricht in diesem Dialekt. Nein, die Grund, warum sie sagten, dass die Aposteln besoffen waren oder, oder mindestens, dass sie dachten, dass sie betrunken waren, ist, weil sie verhielten sich, als ob sie betrunken waren. Es gab, weißt du, ähnliche wie waren Eigenschaften von den Aposteln und Leuten, die besoffen waren? Sie haben eine Freude gehabt, keine Sorgen gehabt, sie waren animiert, sie haben, weißt du, frei und laut gesprochen, sie haben wahrscheinlich getanzt und, und weißt du, so, so ein sorgenfreies Volk waren sie. Die Leute dachten nicht, dass sie betrunken waren, weil sie in Zungen geredet haben, weil sie verstanden die Sprachen. <lacht> Aber offensichtlich sahen die Aposteln aus und verhielten sich als ob sie besoffen waren. Aber hört, wie Petrus diese, diese Aussage, diese Beschuldigung äh, äh, angesprochen hat. Weil er ist aufgestanden und predigte. Und in Vers 15, er sagte, diese Männer sind nicht betrunken, wie ihr meint. Es ist ja die erste die dritte Stunde am Tag, sondern jetzt geschieht, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. In den letzten Tagen wird es geschehen, so spricht Gott, ich werde von meinem Geist ausgießen über alles Fleisch, eure Söhne und eure Töchter, werden prophetisch reden, eure jungen Männer werden Visionen haben, eure alten werden Träume haben, auch über meine Knechte und Mächte werde ich von meinem Geist ausgießen, in jeden Tag, sie werden prophetisch reden. Bitte merke, er hat nicht gesagt, diese Leute sind nicht betrunken. Das hat er nicht gesagt, er hat gesagt, sie sind nicht betrunken, wie ihr meint. Und das ist etwas ganz anderes, oder? Weißt du, wenn er wollte sagen, sie sind nicht betrunken, das hat gereicht zu sagen, sie sind nicht betrunken. Aber er wollte das qualifizieren oder differenzieren. Und deswegen hat er gesagt, sie sind nicht betrunken, wie ihr meint. Die waren sehr wohl betrunken, aber nicht betrunken mit süßem Wein, sondern sie waren betrunken mit dem Heiligen Geist. Oh, Halleluja. Weiß jemand, von was ich rede? Es gibt wirklich eine Erfahrung, Halleluja, mit dem Heiligen Geist, wo wir so voll, so erfüllt sind, so durchgedrungen sind mit dem Heiligen Geist, dass auf einmal Sorgen fliehen, Ängste fliehen, Freude und Friede kommen. Wir sind ganz gelassen, die, die Freude bringt uns zum Lachen manchmal oder manchmal zum Weinen und, und weißt du, aus Dankbarkeit. Halleluja. Und, und Menschen würden denken, wirklich, die sind irgendwie besoffen, sie haben zu viel getrunken. Und das Wort erfüllt, sie waren alle mit dem Geist erfüllt. Das Wort erfüllt im Griechischen bedeutet auch, unter den Einfluss von etwas zu sein. Dass, dass man beeinflusst wird von etwas. So voll ist, dass sie werden beeinflusst. Und in den USA, wenn man Auto fährt und zu viel Alkohol getrunken hat, dann werden sie von einem Polizisten irgendwie auf, aufgehalten. Dann bekommen sie ganz sicher ein großes Strafe und die Führerschein wird entzogen, und sie nennen diesen Verstoß DUI, DUI, Driving Under the Influence. Dass sie ein Auto gelenkt oder gefahren unter den Einfluss von Alkohol. Weil, weißt du, sie haben nicht nur Alkohol getrunken, sie waren beeinflusst, sie waren unter den Einfluss von diesem Alkohol. Es hat die, die Art und Weise, wie sie gefahren sind, auch verändert. Ihre Reaktionen waren ein bisschen langsamer. Weißt du, sie war nicht ganz irgendwie dabei. Und das ist genau, was das bedeutet unter den Einfluss des Heiligen Geistes. Auf einmal, er hat mehr Einfluss über was du denkst, was du tust, was du sagst, als was du selbst hast. Das ist nicht, dass er dich automatisch führt oder sowas. Aber es ist auf einmal, du bist so erfüllt, so durchgedrungen von dem Heiligen Geist, dass er beeinflusst, was du sagst und was du tust. Amen. Und er ist nicht der Geist der Trauer. Er ist der Geist der Freude. Amen. Und wenn er kommt und wenn er uns erfüllt, dann wird er uns auch mit Freude erfüllen. Und bitte merke, das ist auch für, für Söhne und Töchter. Unsere Kinder brauchen das auch. Und ich möchte sagen, Familien, die miteinander trinken, die bleiben zusammen. Halleluja. Familien, die miteinander den neuen Wein des Heiligen Geistes trinken, sie werden starke Familien sein. Amen. Und unsere Kinder brauchen das. Sie müssen auch unser Zeugnis hören. Sie müssen hören, was wir mit den Herren erlebt haben. Oder es könnte sein, dass eine Generation wird entstehen, aufstehen, die vielleicht etwas geerbt haben und sie werden bauen und es werden Strukturen entstehen. Und weißt du, alles wird schön und gut. Aber auf einmal diese Liebe, diese Feuer, diese Intimität wird weg und in die dritte Generation gibt es nur einen Haufen Leute, die Gebäude haben, die Nominationen haben, aber keine Begegnung mit Gott mehr. <lacht> Woo, glory. Amen. Und Paulus hat auch, weißt du, die Erfüllung mit dem Heiligen Geist verglichen mit besoffen sein. In Epheser 5, Vers 18. <lacht> er sagt, berauscht euch nicht mit Wein, sondern, oder was Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist. So, das sollst du, du sollst nicht besoffen mit Wein, sondern mit dem Heiligen Geist, erfüllt sein mit dem Heiligen Geist. Halleluja. Und bitte merke, er sagte, werde voller Geist, indem ihr zueinander oder untereinander oder sogar mit dir selbst, dass du redest im Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und mit den Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Weißt du, wenn du erfüllt bist mit dem Geist, dann, dann gibt es ein Lied auf deine Zunge. Dann bist du erfüllt mit Low Price an Betung. Weißt du, du singst nicht nur Lieder aus seinem Buch, sondern du singst dem Geist. Du singst dem Geist neue Lieder, die kein Mensch auf der Erde jemals gesungen hat. Halleluja. Erfüllt. Geführt. Halleluja. Durchgedrungen mit dem Heiligen Geist freude singen und spielen weißt du der herr liebt es wenn seine kinder singen und spielen er will uns erfüllen er will dass wir freude erleben er will nicht dass wir bekümmert sind er will nicht dass wir herumgehen wie menschen die weißt du beladen sind und traurig sind und und keine hoffnung haben er will dass wir voller freude sind amen das will er für uns amen und das ist normale christentum weißt du ich, ich bin so Erstaunt, du kommst in Kirchenmann und du siehst alle diese Statuen und so weiter und, und, und die Bilder. Und die Leute sind alle so traurig. Und du denkst, wow, ich weiß nicht, was er jetzt bekommen hat, aber das will ich nicht. Der sieht ziemlich traurig aus. Und weißt du, das ist alles so dieser diese heilige Blick. Die schauen aus, als wenn sie in Zitronensaft getauft worden sind. Weißt du, das ist nicht, weißt du, sie brauchen gutes, lebendiges Wasser. Amen. Nicht Zitronensaft. Und ich kann euch etwas weißt du, verraten. Leben auf Erden ist viel einfacher zu leben, wenn du betrunken bist. Und, und du weißt, ich meine, erfüllt mit dem Heiligen Geist. Das ist, was ich meine. Wenn du durchgedrungen erfüllt bist mit dem Heiligen Geist. Amen. Weißt du, Sorgen werden immer kleiner. Weißt du, die, die großen Probleme und auf einmal sie schmelzen und du denkst nicht mehr an sie. Leute, die betrunken sind, sie haben Angst vor nichts. Ich weiß nicht, ob du es irgendwie Ein kleiner Kerl, er wird irgendwie so ein, ein großer Kerl irgendwie jetzt schlagen oder er wird versuchen, mit ihm zu kämpfen, wobei er das normalerweise nicht machen würde, weil er hat keine Angst. Weißt du, er ist, er ist so besoffen. Er, er hat keine Angst mehr und ich möchte sagen, wenn du voll des Geistes bist, wirst du auch keine Angst mehr haben. Aber nicht, weil du irgendwie jetzt verrückt bist, sondern weil du weißt, dein Gott ist größer als alle anderen in der Welt. Du hast keine Angst vor Krankheit, vor Corona, vor der Teufel, vor irgendeinem Mensch. Du bist erfüllt mit Freimut und, und, und du, 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 du weißt, Gott wird dir helfen. Er wird dich begegnen, wo du bist. Amen. Kein Menschenfurcht mehr. Weißt du, so viele Christen, sie haben einen Menschenfurcht. Sie schämen sich, über Jesus zu reden, weil sie denken, oh, was werden sie von mir sagen? Weißt du, sie haben Angst. Was werden sie von mir halten? Es ist vollkommen wurscht, was sie von uns halten. Weißt du, wichtiger ist, werden sie in den Himmel kommen oder in die Höhle kommen, oder? Ist das nicht wichtiger als das, was sie von dir halten? Amen. Das Problem ist, wir sind nicht oft genug unter seinem Einfluss. Wir sind so oft unter unserem eigenen Einfluss. Und ich bin Schüchtern, oder ich bin Scheu, oder ich bin dies und jenes. Ja, das können wir wirklich alles sein, aber wenn er kommt und wenn er uns fühlt, dann er verändert uns. Amen. Er beeinflusst uns. Amen. Besoffene Leute sind kühn und mutig. Sie schämen sich nicht, jedem zu sagen, was sie über alles denken. Ich meine, sie haben eine Meinung über alles und sie sagen es alle Menschen. Und zu viele Christen, sie schämen sich wirklich. Und wenn, wenn wir voll des Geistes sind, dann werden wir uns auch nicht schämen. In der Apostelgeschichte 4.31 steht, sie wurden alle mit Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Sie redeten freimütig, weil sie waren erfüllt mit dem Geist. Sie schämten sich nicht. Sie wüssten nicht, dass sie sich schämen müssen. Menschen, die betrunken sind, fühlen keinen Schmerz. Sie fallen hin, stoßen den Kopf und stehen, lachen wieder auf. <lacht> und ich möchte sagen, dass wenn du mit dem Heiligen Geist erfüllt bist oder besoffen bist, dann wird die ganze Schmerzen, die du getragen hast, die letzten Zeit, in deiner Seele, von Verletzungen, von Beleidigungen, von Menschen, die dich nicht verstanden haben, die Menschen, die etwas Falsches sagen, diese Schmerzen werden verschwinden. Auf einmal kannst du leicht vergeben. Auf einmal denkst du nicht mehr dran, weil du weißt, du bist von Gott geliebt. Amen. Wenn du mit dem Geist erfüllt bist, Halleluja, geschieht so viel wunderbare Dinge. Menschen, die betrunken sind, haben keine Sorgen. Ich habe schon gesagt, sie machen keine Gedanken darüber. Oh, wie werde ich die Rechnung zahlen? Wie wird es morgen sein? Was, wie sieht die Zukunft aus? Sie denken nicht an solche Dinge. Und weißt du, wenn wir voll des Geistes sind, werden wir auch keine Sorgen haben. Weißt du, wieso? Weil wir wissen, Gott kümmert sich um uns. Wir, wir haben unsere Sorgen auf den Herrn geworfen und wir vertrauen, er wird sich darüber kümmern. Er wird es irgendwie regeln, oder? Sag es mal, er wird es regeln. Sag es wieder mal, ja, er wird es regeln. <lacht> Amen. Und er trägt unsere Sorgen. Wir müssen sie nicht tragen. Menschen, die betrunken sind, sind voller Freude und lachen gerne. Hast du das je gesehen? Weißt du, in einem Bar oder weißt du, in einem Lokal, es ist so laut. Kannst kein vernünftiges Gespräch führen. Fast. Es ist so laut, weil die Leute lachen und und, und erzählen Witze und sie sind voller Freude. Aber weißt du, das ist nicht wirklich Freude. Das ist nur Alkohol und das ist nur so ein Einfluss, der ein, ein paar Stunden lang dauert. Aber wir haben wirklich die Freude am Herrn. Wenn der Heilige Geist uns durchdringt und uns erfüllt, dann haben wir das Authentische, richtige Freude im Herrn. Amen. Amen. Paulus hat gesagt, ich glaube in Römer 14, Vers 17, dass das Reich Gottes nicht essen und trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Halleluja. Das Reich Gottes ist nicht Trauer und Religiosität. Das Reich Gottes ist Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Ich bin in eine Gemeinde, Kirche einmal gegangen und es stand ein Schild dort. Sei leise, das ist ein Gotteshaus oder ein Gebetshaus. Ich dachte, wenn ich leise bin, wie kann ich zum gleichen Zeit beten? Weil weißt du, beten muss man den Mund mindestens aufmachen. Bitte, Gorsche, das verstehe ich nicht. Weißt du, in der Gemeinde soll es gelacht, soll es gejubelt, sollt, sollten Menschen sich freuen. Sie sollen erbaut werden. Sie sollten wieder neu erfüllt werden. Sie sollten, weißt du, die, die Sorgen ablegen können. Sie sollten die, die Krankheiten und Schmerzen und so weiter ablegen können und Heilung und Freiheit empfangen in Jesus. Amen. Menschen, die betrunken sind, lieben und verzeihen Menschen viel leichter. Ich habe es gesehen. Ich war nicht so ein, ein, ein Gefühlsmensch, weißt du. Ich war sehr selbstsüchtig. Aber wenn ich besoffen war, ich liebte die ganze Welt. Ah, die sind alles für mich. Es ist egal, wie sie. weißt du, wir lieben alle Menschen. Und, und, und es ist wirklich so. Mein Vater hat nur einmal, er hat mir nur einmal gesagt, ich liebe dich. Und das ist, wenn er wirklich voll besoffen war. <lacht> Aber weißt du, und, und es kann sein, weißt du, dass, dass Leute, die besoffen sind, auf einmal, sie haben einen Streit und schlagen einander, weißt du, in, in ein Lokal irgendwo. Fünf Minuten später, sie lieben einander, sitzen da mit den Armen und den Schultern von den anderen und sie sagen, ja, du bist eh ein guter Kerl. Und sie trinken ein Bier miteinander, weißt du, keine, keine, weißt du keine, keine Hass oder Bitterkeit. Sie haben einander vergeben und ich möchte sagen, dass wenn wir voll des Geistes sind dann sind wir auch voller Liebe und wir lieben Menschen und wir verzeihen Menschen. Wir ha haben kein Groll gegen irgendjemand, oder? Amen. Weil, weißt du, Paulus sagt auch, dass die Liebe Gottes ist in unserem Herzen ausgegossen durch den Heiligen Geist. Amen. Halleluja. Amen. Deswegen, ich sage, das Leben hier auf Erden ist viel einfacher zu bewältigen, betrunken. Und was ich damit meine, ist erfüllt mit dem Heiligen Geist durchgedrungen mit dem Heiligen Geist, unter den Einfluss des Heiligen Geistes zu leben. Amen. Halleluja. Und das ist auch wirklich normales Christentum. Diese übernatürliche Freude sollte ein Merkmal sein von jeder Kirche und jeder Gemeinde in der Welt. Wenn Menschen in unsere Gemeinden und Kirchen kommen, sie sollten Bilder von Menschen sehen, die voller Freude sind. Leute, die lachen, Menschen, die lieben, Menschen, die... Gottes Gegenwart erfahren und, und voller Dankbarkeit sind. Amen. Halleluja. Und Jesus hat gesagt, weißt du, dass wenn wir durstig sind, wir sollten zu ihm kommen und trinken. Oder? Wer dürstet, soll zu mir kommen und trinken. Er hat nicht gesagt, wer dürstet, soll zu mir kommen und denken. Aber viele Kirchen tun nichts anderes heute als denken. Über unsere Theologie. Und wie können wir das besser machen. Und wie können wir allen Menschen recht sein. Wie können wir, weißt du, die Leute, die in Sünde leben und absichtlich in Sünde leben und Menschen, die in Sünde leben möchten und Menschen, die Sünde irgendwie zum Alltag machen merken: wie können wir sie irgendwie wegwerfen? Wie können wir sie irgendwie sagen, ja, es ist alles okay. Ihr seid okay, wie ihr seid. So viel Denken, so viel Religiosität und so wenig Kraft und so wenig Freude und die Welt staunt nicht über die Kirche. Sondern die Welt schaut die Kirche an und sagt, weißt du, das ist ein Blödsinn. Die interessieren sich nur für unser Geld. Sie haben nichts anzubieten. Sie sind nicht mehr relevant. Freude ist immer relevant. Die Kraft Gottes ist immer relevant. Aber Religiosität ist nicht wirklich relevant. Und ist, um ich habe ein, aus, aus, uh, uh, so ein Zitat aus der Berliner Erklärung. Ich möchte sagen, die Pfingstbewegung hier in Europa begann... Nur ein, ein Jahr, weißt du, nachdem das in den USA begonnen hat. Und es ist überall auf die ganze Welt gegangen. Und viele Menschen wissen nicht, was das bedeutet, ein Pfingstler zu sein. Es bedeutet nicht einfach, wir gehen in eine andere Art von Kirche. Unsere Gottesdienste sind ein bisschen anders als in die katholische Kirche. Und weißt du, ein Pfingstler zu sein ist etwas Radikales. Weißt du, du bist ein Kind Gottes, von Neuem geboren. Es ist Realität. Du bist nicht wie anderen Menschen. Du bist nicht mehr so wie anderen Menschen. Du bist in eine neue Art irgendwie jetzt. Du bist eine neue Spezie. Du bist ein Kind des lebendigen Gottes. Und du bist erfüllt mit dem Heiligen Geist. Der dritte Person der Gottheit, der, weißt du, Himmel und Erde erschaffen, er lebt in dir. Weißt du, Pfingstler bedeutet, wir reden in Sprachen, wir glauben an Heilung, wir sehen die Gaben des Geistes. Halleluja, wir trinken den neuen Wein. Wir schämen uns nicht, in Sprachen zu reden. Wir schämen uns nicht zu weissagen. Halleluja, in unseren Gebetszeiten, weißt du, wir machen uns auch für den Heiligen Geist. Wir glauben, was die Bibel sagt, ganz einfach. Und uh, weißt du, die Pfingstbewegung begann damals in 1906 und es hat die Welt verändert. Die ganze Gemeinde, die Kirche verändert und auch die Welt verändert. Es ist heute noch die schnellst wachsendste Bewegung in der ganzen Kirchengeschichte. Aber hier ist ein Zitat von der Berliner Erklärung, weil ich möchte euch sagen, wie war das damals mit den deutschen Pfingstler? Weil Leute weißt denken, du, oh ja, yeah. weißt du, natürlich die Amerikaner, die haben so viele Emotionen. Ja, die, natürlich, weißt du, halten sie es nicht zusammen. Aber weißt du, unsere unser, weißt du, unser Vorfahren, unser, wir, wir sind anständige, bescheidene Leute. Ich möchte lesen, wie in der Berliner Erklärung diese Bewegung beschrieben worden ist. Okay, es steht hier. Und ich lese nicht den ganzen. Es war sehr kritisch, die Pfingstbewegung gegenüber, von Leuten, die natürlich nicht an die Tafel mit dem Heiligen Geist geglaubt haben und nicht an diese biblische Erfahrung geglaubt haben. Aber das steht geschrieben. Hier, hier, hier ist, wie das war. Der Geist dieser Bewegung bringt geistige und körperliche Marktwirkungen hervor. Erscheinungen wie Hinstürzen, Gesichtszückungen, Zittern, Schreien, widerliches, lautes Lachen und so weiter, treten auch in äh, diese Versammlungen auf. Widerliches, lau lautes Lachen. ich meine, wir reden vom Deutschen. Wir reden vom, weißt du, Deutschland, Leute, wir reden nicht von, weißt du, komische Amerikaner mit keiner Ausbildung. Wie, weißt du, Jonathan Paul, der war, weißt du, er hat so einen Doktortitel. Er war evangelischer Pfarrer und er war der Leiter von der deutschen Pfingstbewegung damals. Ja! Und weißt du, er, er wüsste, was das bedeutet, mit dem Heiligen Geist besoffen zu sein. Aber Philipp Pfingstler heute, sie schämen sich über ihre Geschichte und sie möchten alles irgendwie jetzt ein bisschen revidieren, damit wir, weißt du, nicht so irgendwie kritisiert werden von der Welt. Wir fürchten uns mal, was werden sie sagen? Wenn sie in einen Gottesdienst kommen, wo die Leute lachen oder auf den Boden liegen, was werden die Leute sagen? Weißt du, über die Jahre haben sie vieles gesagt. Kann ich schon sagen. letzten 27 Jahre hier und da haben vieles gesagt. Aber noch nicht genug, meiner Meinung nach. Halleluja. Und wir sollten uns nicht schämen über das, was der Heilige Geist macht. Und weißt du, ich rede nicht von irgendetwas, die wir nur ansehen und machen. Ich rede von der Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und wenn du wirklich erfüllt bist mit dem Geist, dann, dann lebst du nicht mehr wie normalen Menschen. Dann leben wir nicht mehr wie, weißt du, wenn ich sage normalen Menschen, ich meine Leute, die nicht von neuem geboren sind. Wir haben einen anderen Lebenswandel. Amen. Wir bewältigen unsere Probleme ganz anders. Leider gibt es zu viele Christen, die immer noch ihre Probleme mit Alkohol bewältigen. Schau mich nicht so an. Ich weiß, von was ich rede. Ich bin Pastor viele Jahre und ich weiß, von was ich rede. Zu, zu viele Leute, sie versuchen, ihre Freude in andere Dinge zu finden. Weißt du, das ist alles ein Ersatz und es wird niemals Erfüllung bringen. Und diese Schriftstelle, die wir haben vom Anfang gelesen haben, ich möchte es nochmals lesen, vielleicht noch ein paar Worte sagen, so schnell wie möglich und ähm, das dann beenden. Ähm, aber es ist so wichtig, dass wir die Erfahrungen mit Gott haben oder gehabt haben, dass wir das an die nächste Generation auch weitergeben. Dass die nächste Generation, die zweite Generation, eine geisterfüllte Generation sein wird. Nehemiah 13, 23 steht, etwa um die gleiche Zeit sah ich, dass einige Männer aus Jude, Frauen aus Aschdod, Amon und Moab geheiratet hatten. Die Hälfte ihrer Kinder sprach die Sprache Aschdods oder der, des jeweiligen Volkes und beherrschte nicht einmal mehr die Sprache Judas. Wisst ihr, wie viele Pfingstler, wie viele in der zweiten und dritte Generation, sie beherrschen nicht mehr die Sprache des Geistes? Viele von denen reden nicht einmal in Sprachen. Die Gaben des Geistes sind so also wie ein Mythos für sie. Sie glauben nicht mehr an solche Dinge. Sie haben das alles ausgeschmissen. Weißt du, in, in, in Österreich, ein großer Teil von den Pfingstern sind es wirklich nicht. Sie sind Mitglieder von einer Kirche, die ein Namensschild hat, wo es steht Pfingstgemeinden. Aber geisterfüllt sind sie nicht. Und sie reden nicht die Sprache des Geistes. Sie reden die Sprache von vielleicht Evangelikalen oder die Sprachen von den Evangelischen oder die Sprachen von den Katholiken. Und wir lieben alle Kirchen und Gemeinden. Aber ich sage dir etwas. Diese Welt braucht ein geisterfülltes Zeugnis für den Herrn Jesus Christus. Amen. Und deswegen sind wir da. Wenn wir die Sprache des Geistes nicht zu Hause sprechen, unsere Kinder werden es nicht lernen. Weißt du, wenn wir nicht voll des Geistes sind zu Hause, sie werden es nicht lernen. Wenn, wenn unsere Kinder zu Hause nicht hören, dass wir in Sprachen beten, wie sollten sie dann irgendwann in Sprachen beten? Wenn sie die Freude und Lachen, weißt du, über dieses sorgenfreies Leben, nicht erfahren bei uns zu Hause, Sie werden denken, dass, weißt du, Christ sein heißt, okay, ich, ich mache, was ich mache, Montag bis Samstag, und dann ich gehe äh, Gott besuchen am Sonntag in der Gemeinde. Und dann ich benehme mich ganz anders. Und weißt du, für Kinder ist das total Heuchelei Und sie denken, okay, wenn das ist alles, was man, weißt du, die ganze Woche, du lebst ganz anders und nur in die Kirche, weißt du, verbringst du ein paar Stunden und, und auf einmal bist du nett und lieb und freundlich und, und weißt du, und vergebend und, und, und froh und, Weißt du, sie werden nicht glauben, dass wir wirklich etwas haben. Is, weißt du, wenn wir die Sprache nicht zu Hause sprechen, werden sie es nicht lernen. In Richter 2, Vers 10 steht, Als auch jede ganze Generation zu ihren Vätern versammelt war, kam eine andere Generation nach ihnen auf, die den Herrn nicht kannte, noch die Werke, die er an Israel getan hatte. Eine andere Generation, sie, sie kamen auf und sie wussten nicht, was Gott getan hat. Warum haben sie es nicht gewusst? Niemand hat ihnen erzählt. Niemand sagt, hey, weißt du, wir waren in der Wüste und Gott brachte Wasser aus dem Feld. Stell dich vor, was für ein Gott haben wir? Die haben es nicht gehört. Sie wüssten nicht, was Gott getan hat. Sie sprachen nicht die Sprache des Geistes, sondern die sprachen von den Menschen, die um sich herum gelebt haben. Um sie herum gelebt haben. Und weißt du, in, in Richter sieht man diesen Zyklus oder Kreis von Erweckung zwölfmal. Es gab eine Generation, sie haben normalerweise wirklich extrem gelitten und dann fangen sie an, den Herrn zu suchen, weil es so schlimm war. Oh Herr, bitte hilf mir jetzt. Und Gott reagierte darauf und er hat sie geholfen, einmal nach dem anderen. Auf einmal sind sie wieder, weißt du, gut drauf, wohlstand, geheilt, frei. Und dann haben sie wieder begonnen, Gott zu vergessen. Sie haben ihr Vertrauen auf ihre Strukturen, ihre eigene Kraft gehabt. Und dann kam eine Generation danach, sie kannten Gott überhaupt nicht, sind von Gott abgefallen. Zwölfmal. Und durch die ganze Kirchengeschichte, weißt du, ich kann dir erzählen, ich möchte die Namen nicht nennen. Menschen würden so beleidigt, wenn ich Namen nennen würde. Aber es gibt den Nominationen auch hier in Österreich. Sie waren Erweckungsbewegungen. Ich meine, wo der Heilige Geist regierte und wirkte mächtig, um Jesus Christus zu verherrlichen. Heute Weißt du, sind sie so weit entfernt von das, sie glauben nicht mehr dran. Sie schämen sich über die, ihre eigene Geschichte. Ich, ich konnte viel mehr sagen, aber weißt du, meine, dass sie Sünde irgendwie gut heißen. Dass sie auf einmal sündhafte Verhaltung, Verhalten segnen möchten. Und sie waren Erweckungsbewegungen einmal. Ich, ich möchte sagen, Gott hat keine Enkelkinder. Diese nächste Generation braucht eine Begegnung mit Gott. Und weißt du, wir müssen uns als Eltern und als Menschen, die Dinge mit Gott erlebt haben, diese Generation erzählen. Und wir müssen das vor ihnen leben. Brother Hagen sagte, kurz bevor er zum Herrn heimgegangen ist, wenn wir diese Bewegung des Geistes nicht demonstrieren oder vor den Menschen leben, wird eine Generation aufkommen oder leben, die nichts mehr von dem weißt. Und oh, es ist wirklich so. Deswegen, als Johannes das sagte, er ist zweite Generation, ich dachte an meine Kinder. Weil, weißt du, Judy, nicht wie nach die ersten in unserer Familie, die von neuem geboren worden sind. Die ersten, die mit dem Geist getauft sind. Und uh, unsere Kinder, weißt du, Josh und Hannah, die sind zweite Generation. Aber ich möchte sagen, diese zweite Generation, sie können auch den Herrn kennen. Sie müssen nicht wie diese Leute sein, die aufgewachsen sind und kannten Gott nicht und was er getan hat. Aber wir müssen zu Hause das leben, was wir glauben. Sagt Amen. Und es ist unsere Verantwortung, sie zu lernen und trainieren. Sie müssen diese Gabe der neuen Sprachen zu Hause hören. Aus unseren Lippen, in unser Gebet. Weißt du, du kannst auch für dein Essen beten, in neuen Sprachen. Halleluja, wir danken dir für das Essen, das gesegnet, geheiligt durch dein Wort und Gebet. Amen. Du kannst Weis sagen zum Tisch. Ich meine, weißt du, du solltest nicht so lange beten, dass das Essen irgendwie kalt wird, aber manche Gebete zum Tisch sind so religiös. Konntest ruhig sagen: uh, uh, Twinkle, twinkle, little star. Oder irgendein weltliches Lied konnte man zum Glück, das ist so selben Wort laut. man selben Wortlaut, man redet nicht mit Gott, man sagt es nur, damit wir essen können. Versteht mich nicht falsch, Weißt du, ich möchte niemand schimpfen, das tue ich nicht, oder? Aber wir müssen das vorleben und liebe Leute, ich bin hungrig nach mir. Ich möchte das sagen, es gibt Zeiten, wo ich denke, ja, was sollten wir machen? Die werden denken, dass wir verrückt sind. Und weißt du, wir möchten ein gutes Bild geben. Ja? Wir sind eine der Kirche jetzt, Leute. Weißt du, wir möchten, dass die Bürgermeister uns, uns besucht. Und wir möchten, dass, dass die Medien, weißt du, schreibt schöne Dinge über uns. Und manchmal machen sie das. Bin ich dagegen. Aber ich möchte das nicht kompromittieren, was uns dorthin gebracht hat. Und was uns dorthin gebracht hat oder, oder hier, dort hier, hier gebracht hat, hierher gebracht hat ist eigentlich die Kraft des Heiligen Geistes, die uns gegeben ist, um Jesus Christus zu verherrlichen. Und ich möchte mehr. Gibt es jemand anderes, der mehr will? Und ich, ich möchte euch bitten, ich, ich sage es immer wieder, bitte betet dafür. Wir brauchen Erweckung. Diese Gemeinde braucht Erweckung. Weißt du, einige Leute kommen hier und sie sagen, oh, diese Gemeinde hat Erweckung. Wow, alles so begeistert. Und weißt du, es ist, es ist nicht schlecht. Versteh mir nicht falsch. Aber es gibt so viel mehr was Gott in unserer Mitte machen möchte. Sag mal, es gibt mehr. <lacht> okay, so stehen wir miteinander jetzt auf. Halleluja, ich habe, glaube fast alles gesagt. Was ich sagen wollte, Halleluja, Herr, wir danken dir heute Abend für dein Wort. Heben wir nochmals miteinander die Hände. Leute sagen, warum hebt ihr die Hände? Weil es steht geschrieben in der Bibel. Paulus sagte, ich will, dass Männer, und ich glaube, er meinte auch Frauen, dass Männer und Frauen überall beten mit aufgehobenen Händen. Weißt du, das können wir auch in die Öffentlichkeit machen. Sie werden sagen, warum hebst du deine Hände auf? Ja, weil ich bete Jesus jetzt an. Was, spinnst du? Nein, ich bin geisterführend. Du spinnst eigentlich. Aber weißt du, das können wir jetzt äh, heilen. <lacht> wir können deine Spinnerei jetzt heilen. Dein Vogel können wir befreien. Wir machen den Käfig auf. Halleluja. Der wird wegfliegen, das hat, dann hast du keinen Vogel mehr. Dann verstehst du eigentlich was. Oh, Halleluja, Herr, wir sind hungrig und durstig noch mehr von dir. Und wir möchten keine Spiele spielen. Herr, damals, 94 bis 97, 98 ungefähr, gab es wirklich weltweit diese Erweckung. Das war nicht nur etwas hier in Wales, das war nicht nur etwas, die wir gemacht haben, sondern, Herr, du hast Dein Geist wieder neu ausgegossen. Das hast du einmal nach dem anderen gemacht in die ganze Kirchengeschichte. Ob das mit Wesley war oder mit Finney oder oder mit uh, Smith Wigglesworth oder John G. Lake oder William Seymour oder Susa Street und in die walisische Erweckung oder, oder überall her, wo du deine Kraft geoffenbart hast und diese Erfüllung mit dem Heiligen Geist wieder neu betont hast, um Jesus zu verherrlichen, um Menschen für Christus zu gewinnen. Herr. Ja. Das hast du einmal nach dem anderen gemacht. Heilungserweckung in die 50er-Jahre die charismatische Erneuerung. Halleluja. Herr, wir sind hungrig nach einer Erweckung. Wir sind hungrig nach einer Ausgießung deines Geistes. Wir brauchen mehr von dir. Herr, wir schaffen das nicht alleine. Wir schaffen das nicht mit unseren Programmen. Wir schaffen das nicht mit unseren Strukturen. Wir schaffen das nicht mit unseren Netzwerken und unseren Plänen. Halleluja, wir brauchen die Kraft deines Geistes mehr als je mehr als ihr. Und wir danken dir für jede gute Idee und, und, und die Art und Weise, wie du uns führst. Aber wir brauchen mehr von dir. Wir brauchen mehr von deinen Kraftgaben. Wir brauchen mehr Gnadengaben der Heilungen. Wir brauchen mehr von der Gabe Wir brauchen mehr von der Gabe der Wunderwirkungen Wir brauchen mehr von der Gabe der besonderen Glaubenskraft. Wir brauchen mehr Worte der Erkenntnis, Worte der Weisheit. Wir brauchen mehr Unterscheidungen der Geist. Wir brauchen mehr, Halleluja, verschiedene Arten von Sprachen. Wir brauchen mehr Auslegungen von Sprachen. Wir brauchen mehr Weissagungen. Herr, komm, erfülle uns wieder neu. durchdringe uns wieder neu jetzt mit dem Heiligen Geist. Halleluja, 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 Halleluja. Das Süchte, und Ketten und Bindungen werden gebrochen in Jesu Namen. Diese teuflische Bindungen und Ablenkungen, die versuchen, Menschen abzuhalten von der Erfüllung mit deinem Geist, die brechen wir in Jesu Namen. Die brechen wir in Jesu Namen. <lacht> Und Herr, wir kommen jetzt zu dir und wir trinken. Wir glauben dir, wir danken dir. Danke für eine neue Erweckung, eine frische Ausgießung deines Geistes in Österreich. Wie auch immer du das machen möchtest, du musst es nicht machen, wie wir. Wir werden dir nicht vorschreiben, was du machen musst, sondern komme, wirke du. Du kannst uns unsere Gottesdienste unterbrechen, du kannst unsere Pläne unterbrechen. Du kannst alles neu gestalten. Du kannst alles machen, was du machen willst, Herr. Ja, wir halten nichts zurück. Wir geben uns dir hin. Wir öffnen uns jetzt für die Wirkung deines Heiligen Geistes, um Jesus Christus zu verherrlichen. Halleluja. Beten wir jetzt in Minute. Beten wir jetzt in Sprachen eine Minute. Beten wir jetzt in Sprachen eine und es dachte jetzt eine, es dachte jetzt eine. Aber Sprachen sollen ausgelegt werden. Und hier ist die Auslegung. Die Gabe der neuen Sprachen ist gegeben worden für mehrere Zwecke. Eine davon ist einfach, Gott zu loben und zu preisen. Ein anderer davon ist einfach zu beten. Ein anderer davon ist einfach, den Herrn zu danken. Ein anderer ist einfach, Geheimnisse im Geist zu reden. Ein anderer ist aus Zeichen gegeben. So denke nicht, dass immer alles geschehen muss nach deinem Verständnis, sondern du musst deine Verständnis öffnen für das, was der Heilige Geist dir sagen möchte und wie er das dir sagen möchte nach seinem Wort, nach seinem Wort. Wo die Freiheit des Geistes regiert und herrscht, wird Jesus verherrlicht. Halleluja. <lacht> und manche Sprachen sind da zu erbauen. Brauchst du Erbauung, dann betet in Sprachen. Halleluja, betet im Geist. Es kommt Erfrischung, Erquickung, Halleluja, Erneuerung. Du in Fakt die Gabe, die in dir ist. Halleluja, wenn du in einer Sprache redest, so spricht deinem Geist. Wenn du in einer Sprache betest, so betet dein Geist. Halleluja, und alles wird neu in was in dir ist. Oh, Kammer, Tele, Sijo, Lava, Ramasandre, Ketieste. Oh, Halleluja, wir glauben dir für Erweckung in Österreich. Eine Erweckung, die Menschen zum Staunen bringt. Eine Erweckung, wo Menschen staunen und sagen, was soll das? Das haben wir nie gesehen, das haben wir nie gehört. Eine Erweckung, die uns mit Mut und Freimut und Kraft erfüllt, damit wir dein Wort sprechen mit Freimütigkeit. Halleluja. Dass Heilungen, Zeichen und Wunder geschehen. In Jesu Namen. <lacht> oh, Halleluja. Halleluja. Dass auch die Orten, wo wir sind, erschüttert werden und beben werden. Halleluja. Dass Wels beben wird mit der Kraft des Heiligen Geistes. Oh, gieß aus wieder neu von um, deinem Geist auf uns alle So ko Trilateraler muss ampliteder sein. Jeder la am Rattaler Katerus sein. Evas so baders. <laughs> uh -huh. Halleluja. Vielleicht singen wir Sprach in Sprachen eine Minute.
1: Sind der Lämmerkoras Resto tutile te a dendele I cotar masai esha Fidio la mieto tra la veras Si brotar un Ma cuetelas uno fuego la quieto los tada. Sjöndi en la så pola O pikkjorda, va violeto la stande stånde? o är och så vete låt rastara Isto Kiflöst bande. O grantero, sa pretele, diria la roba, hombre de hedala sae, piedos, piedos put le pietre, canal estay la po rast. Da quat, da la pae,
0: da do crast le viest rondanale. Wir lieben du Maru, Kero, Wir de
1: Soria, Talabarende. Oh, Herr, oh, 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 Du oh, wir oh, oh, o Herr,
0: Du befreist uns von Angst und Sorgen, denn
1: du selbst trägst unsere Sorgen her. Halleluja, residre, le combrandea. Oh so le fa san To this good old hair, to this good old hair, so gnadig on barmherzig hair, say the little Varatana Marsha. Oh, hallelujah, hallelujah. <laughs> Come flood this place. <laughs> Holy Spirit, Spirit, you are well. Come flood this place and fill the atmosphere. God is what I
0: eine oder den anderen, du brauchst Gebet heute Abend, vielleicht bist du diese Person, von der ich gesprochen habe, am Anfang in diese Worte, Erkenntnis und Weissagung. du bist da und deine Erwartungen in den letzten Zeiten waren fast nichts, es war nur so ein bisschen Gleichgültigkeit und aus dem Pflicht bist du gekommen, aber der Herr möchte dich besonders heute am begegnen, wieder neu erfüllen, wenn du Gebet brauchst, wir möchten für dich beten, wenn es gibt jemand anders, du kennst Jesus nicht, wir möchten für dich beten auch. Oder vielleicht bist du nie mit dem Geist erfüllt worden. Vielleicht redest du nicht in Sprachen. Liebe Leute, das ist für alle Christen, das ist normale Christentum. Sie haben alle in Sprachen, jeden einzelnen, sie haben in Sprachen geredet, in die Kirche, in die Urkirche. Und das war nicht für einen bestimmten Zeitpunkt begrenzt. Jesus sagte, diese Zeichen werden denen folgen, die glauben hat nicht gesagt damals, sondern die Glauben. Das bedeutet in die ganze Kirchengeschichte. Diese Zeichen werden denen folgen, die Glauben, sie werden Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden. Das sagte Jesus Christus unserem Herrn. Wenn du das noch nicht erlebt hast, ich möchte für dich beten, du wirst heute Abend erfüllt sein mit dem Heiligen Geist. Oder weißt du, wenn du brauchst einfach eine frische Berührung von Gott, ich bete für dich ja. aber für alle anderen, das ist was wir nennen offizieller Abschluss. Wenn, wenn du sagst, okay, es reicht mir, ich habe genug gehabt, dann kannst du nach Hause gehen. Wenn du noch ein paar Minuten hier in Gottes Gegenwart verweilen möchtest, darfst du. Du musst auch nicht nach vorne kommen für Gebet, aber wenn du Gebet haben möchtest, ich stehe bereit für euch zu beten. So ihr könnt jetzt kommen oder bleiben, wie ihr wollt. Gottes Segen, schönen Abend noch. Hier endet diese Botschaft. Wir hoffen, Sie wurden dadurch gesehen. Für mehr Informationen besuchen Sie uns unter www.fcg-vens.at.